0: Valeu, cara.
1: Ai, vontade é. de falar e Melancias, cara. Dá muita vontade.
2: Vou botar isso. Vou muita botar vontade. isso, cara. Me dá vontade
1: de falar. Estamos aqui o nosso amigo e Melancias, Abel, Abel, cara. <risos> Vê se não combina. Aqui nosso amigo e Melancias. Abel, eu ia falar ao vivo, Floriano não vou falar não, vai que o cara
2: eu não gosta. Eu eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Eu vou botar. Ma-na-ma-na. na na Ah, shit. ah na 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 na
0: Você que nos ouve de Botucatu, Botsuana, Alasca, Lisboa, Tatuíne, Namekusei, Plutão, por planeta foi rebaixado agora virou bairro, Krypton e por último, mas não menos importante, só porque é longe, Duque de Caxias. <risos> Estamos começando mais um Manaco Manteiga Meu nome é Márcio Moreira e eu já fui um músico de uma música só estou aqui com Alex
1: Chaves, eu quero oferecer um tostão da minha voz, só que vai ser em espanhol. Eu quero ser como tu de misericórdia
0: Só isso Tu tá valendo nem, nem meio pistão, cara E com ele Com ele aqui também Estamos aqui com a, a voz do rádio A voz do Daim. O homem com a voz mais aveludada da podosfera cristã... Eu vou vou rasgar mesmo o verbo, é da podosfera cristã, estou exagerando... A podosfera do universo podcastal, ele, Kleber Pereira.
3: Eu estou aqui, voz não é nada, identidade é tudo. (risos)
0: <risos> e por último, mas não menos importante, ele, aquele que teima em fazer piadas o tempo todo, ah, presença de peso, participação de peso, esse clichê já tá ficando batido já, mas ele não é batido, ele não é clichê, estamos aqui com ele! O Web Celebrity!
1: Ah, minha <risos>
2: Cara, a melhor apresentação do mundo, velho. <risos> a melhor, a melhor, cara. Porque o músico de verdade é aquele que toca Baba Baby, I'm Not Dog No, Cavalo Mango e Dig 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 Dig, dig, dig cara. <risos>
1: E olha o Lepo Lepo Ah,
2: pois é Agora tem
0: que ter Lepo Lepo É isso aí, estamos inaugurando hoje com a presença de Abner Milaneiros Primeiro podcaster, hein, de outro podcast aqui que ia participar, ser convidado Que honra, cara, é, que honra outra... Antes que venham falar, viu, Triga Crente, vídeo show, eu. Se não vão <risos> com um pouquinho, né, uma trairada ter chamado Abner primeiro Apenas com esse Abner há é menos tempo, tá bom? O nosso relacionamento está de venda em tem um relacionamento aberto Tá bom, Vai Mas casando. Coutinho, tá, mas estamos aqui com ele, com essa equipe aqui para falar de músicos Nós estamos inaugurando hoje o Identidade. Vamos explicar tudo isso após sermões de cajadada. Certo,
2: Ai, que burro, oh, zero pra ele. oh, you, oh, you, oh,
0: you, oh, you, oh, Chegamos galera, vamos na área. Dê alô pra nossa manada, Lé. Fala galera do Maná,
1: estamos aqui com o nosso e cajadada, Tá na cabeça dele,
0: moleque. Cara, tem muita novidade pra gente falar, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa boa que você vai pirar quando ouvir. Pirar o cabeção. Mas antes, para você sempre ficar por dentro dessas novidades, nós temos que passar para vocês o segredo. E qual
1: é o segredo, Alex? É o segredo é entrar no nosso oráculo. <risos> para
0: começar, já é um bom caminho. O
1: segredo primeiro é, lá no, é sempre estar conectado no nosso site, www.anacomantega.com.br. É isso aí. Isso aí é fundamental.
2: Já é, é um bom começo.
1: Mas se você quiser ter um contato direto, você vai mandar um e-mail pra gente lá no participe arroba manacomanteiga.com.br que é a maneira de você interagir com a galera do Manaco Manteiga ou também vai seguir a gente lá no Facebook que é facebook.com barra e no nosso twist arroba manacomanteiga não é isso aí ou tem mais alguma coisa?
0: tem, tem mais alguma coisa tem mais duas coisas que são recentes que é a nossa newsletter você assina a nossa newsletter para sempre estar recebendo novidades no seu e-mail. E teve gente que já recebeu novidades exclusivas, hein, Alex? Nós vamos falar disso já, já.
1: Essa semana rolou a novidade exclusiva. Essa completa.
0: semana rolou novidade exclusiva para quem assina a newsletter. Se tu não assinou, vai receber a notícia atrasada. Vai ficar boiando. É que nem aquele cara que viu o filme depois, não assina a estreia. E classificar também a gente no iTunes. Que também tem a ver com a novidade que a gente vai falar no final. E a terceira... A terceira coisa, Massa, a novidade, mas uma das muitas novidades de hoje que a gente tem para contar, que é a nossa outra rede social, Alex. Por falou faça as honras.
1: Nós agora estamos em imagem. <risos> é para vocês que nos ouvem, podem nos ver lá no nosso canal no YouTube. Você vai encontrar no youtube.com/barra o nosso teaser de lançamento do nosso vlog.
0: Logo, logo estaremos lançando episódios.
1: Cara, e ali você, você, você vê a gente só rindo. É uma sessão de carregada porque estava muito bom, foi muito engraçado, foi muito divertido fazer esses, esses primeiros vlogs que nós vamos lançar. E os outros de...
0: também, com certeza, serão.
1: As outras, mas, é, o problema é ficar muito engraçado, cara, Eu não sei, <risos> mas foi muito bom, a gente deu boas gargalhadas. Galera, vai lá, faz um comentário, assina o nosso canal, que com certeza sempre a gente vai tentar colocar coisa uma vez melhor do que a outra.
0: Com certeza, e olha só, é bom dizer a nossa proposta também, estava rindo, estava brincando, justamente essa é a nossa proposta, fazer uma coisa bem mais leve, bem mais descontraída, Vai ser conteúdo? Vai. Mas se a gente for botar numa balança, o lado em que pesa o entretenimento vai ser muito mais bem pesado do que a gente vai na feira. Pesa bem, moço. Pesa bem aí, Tomate. Pesa bem. Teve gente que falou assim, poxa, mas a qualidade de vídeo... A gente está ciente da qualidade de vídeo. A gente não teve nenhuma pessoa conhecida pra pegar emprestado uma câmera HD. A gente tava tá mais testando nossa pauta, não é, Alex? Mais testando nosso entrosamento diante da câmera pra ver se ia ficar legal o formato, pra ver se a gente era capaz de editar o um vídeo legal, fazer a edição do vídeo bacana. E, cara, adivinha? Apesar da qualidade, quem sabe que pode melhorar e vai melhorar, ficou muito legal, não ficou, Alex?
1: Eu fico com medo de melhorar, cara. ia aparecer minhas rugas. <risos> Não pode botar HD, cara. Porque os pés de galinha vão aparecer todos. Aí vai ter que maquiar. Eu te falei que vai ter que ter maquiador.
0: Cara, tu cismou com o negócio de maquiar, cara. Tu cismou com isso. Porque
1: quem é feio precisa de maquiagem, cara.
0: Cara, cara... Para com esse negócio de reboco na cara, cara Para com esse negócio que quer botar reboco Tá pegando mal pro teu lado, cara Ô,
1: Márcio, a galera também não pode espantar, cara Com a nossa caroça, né Porque <risos> você vê, a galera, a galera escuta a gente lá E pensa, pô, esses caras devem ser Quando vê as duas criaturas no vídeo Fala, meu Deus, era isso aí Vou ficar rindo da nossa cara,
0: <risos> Tô eu... bizarro, cara.
1: Entendeu? Então, assim, se você não rir do conteúdo ri pelo menos da nossa cara
0: <risos> Olha só O pessoal tá tá estranhando, mas aguenta firme, cara. A cara não ajuda a qualidade também não ajuda, mas se for pra HD que não vai...
1: Vai aparecer cabelo no nariz, cara.
0: Então, olha só. Os próximos episódios que estão pra sair também vão ser meio na mesma batida. Porque nesses testes acabaram saindo dois episódios que ficaram muito bons. E não é aquele podcast que acontece alguma coisa, não grava sem querer, aí deixa passar um tempo mais tarde e você grava de novo. Não é? Perde um pouco, sabe, o time das piadas, quando se repete o negócio, a espontaneidade. Então a gente quis colocar. Na verdade, a gente tá querendo compartilhar com os amigos, não é, Alex?
1: É, e assim, a gente tá tentando fazer alguma coisa meio que nossa. É, eu, pelo é... menos, quando eu tô gravando, eu não tenho referencial
0: nenhum. O Alex é o mais kamikaze, é o mais piloto às cegas que existe na Podosfera, cara. O cara, enquanto eu ouço tantos podcasts, o Alex ouve um ou dois por mês.
1: Então, não adianta você falar que eu estou imitando alguém. Eu não estou imitando ninguém porque eu não vejo muito vlog. Nada. É, é aquele jeito ali, é o Alex. A besteira, as coisas boas,
0: isso aí, isso aí, o Alex. Entendeu? É, é, e eu sirvo para vejo um monte de coisa Para ver se a gente tá imitando. Então, é, fica nesse balanço. Ele é o inocente que não sabe se tá imitando, é tá imitando sem querer. E se ficar muito parecido com alguma coisa, eu vou falar: não, isso aí tá parecido com isso aí, que é que sim, assim, assado, porque eu já devoro esse tipo de conteúdo. Então é isso. Nossa proposta é essa. A gente quis colocar no ar assim mesmo, colocar lá para fazer como teste, para ver a pegada e para servir de teaser, para servir de aviso para a galera. Beleza?
1: Mas, Agora, quando que nós vamos gravar? Vamos lançar o primeiro? Ah! É isso que a galera quer saber.
0: Fica ligado. Fica ligado, porque a princípio a nossa intenção vai dar um pouco de trabalho, né? É.
1: Uma semana podcast, outra o vlog?
0: O vlog. A gente vai ter conteúdo pesado de edição. Toda semana. Manaco Manteiga começou já a fazer conteúdo semanal de peso, tá? Então a gente quer toda semana, uma semana podcast, uma semana o Manaco Manteiga quase ao vivo.
1: Quase ao vivo. Por pouco não sai ao vivo. Cara. Por
0: pouco, cara. Uh, uh. <risos> então é isso. Não deixe de conferir, vai assinando que logo, logo, no próximo episódio, pelo menos, a gente vai estar tá anunciando aí a chegada do NCM quase a viva data exata de quando iremos começar, hein? Fique ligado, vai assinando. Tá rolando também a pó de pesquisa, nós vamos estar sempre enfatizando isso, vamos estar falando mais uma vez. Quando chegar mais próximo do término, vamos estar enfatizando mais ainda. Pode pesquisa, não deixe lá de participar. Essa estatística é importante para nós que fazemos podcast, que produzimos podcast. O na letra tá imperdível, tá cada vez melhor. Estamos com colaboradores chegando cada vez mais. Só que você deve ter reparado uma coisa. não sei também se reparou. Não sei se chegamos nesse nível do pessoal sentir falta da gente, Alex. Será? Momento carente agora, Alex. Não sei, eu acho que é capaz da gente nem. Se a gente não botar podcast, acho que ninguém repara. Sente não botar certo. coisa que quer, não sei, não sei. Coloca aí nos comentários aí, não sei. Agora, na letra, ninguém falou nada. Eu tô, tô ficando triste. Na letra, são textos que eu uso para minha meditação. Eu não tô falando que é porque eu sou um dos escritores, não. Eu quero, porque tanto que eu tô um tempo pra escrever. A galera tá acertando na mão, tá uma benção cara. É só texto cabeçudo de gente cabeçuda, tá muito bom, tá muito bom. Só que essa terça-feira não teve. Estivemos tão atrapalhados com as novidades que a gente teve que priorizar, infelizmente, na letra rodou.
1: É, porque foi no dia também, nós chegamos, lançamos o teaser do vlog do MCM Quase ao Vivo, na
0: terça-feira. Né? Tivemos o um programa do no nosso banco de dados, na, na internet, na padaria. Obrigado, companhias de internet, telefonia, que deixou a gente aqui na padaria Cegas. Então, a gente teve que priorizar. Então, a gente foi para outras padarias, casas de amigos, para poder colocar o vlog no ar, monitorar o site, monitorar a página. E, e, Alex. E... Tá pensando que acabou as novidades? Não acabou no... não. Fala então, fala. Preparar fala. primeiro sorteio. É sorteio, né? Promoção, tá? É sorteio. É. É sorteio. Quase um mil. Quase primeiro um mil. sorteio do Manaco Manteiga, primeiro, a primeira campanha, vamos dizer assim, campanha publicitária de peso que o Manaco Manteiga faz. Agora com presente, nós estamos dando um presente pra você. Você mesmo, você agora mesmo que coçou o nariz aí. Você mesmo que tá ouvindo, distraído, passou agora na janela do ônibus alguma, alguma coisa aí, você se distraiu, você, preste atenção, você que tá me ouvindo. Nós queremos te dar uma camisa oficial, não é só a original. Ela é oficial porque é a camisa que os jogadores da seleção brasileira vão usar na Copa Jesus. olha só, deixa eu falar uma coisinha para vocês, vocês podem até não gostar de futebol e pode até não ser a, ser, não ser a favor Da chegada desses grandes eventos aqui para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, você tem todo direito, não é verdade, Alex? Com certeza. Tem todo direito, só que, meu amigo, a gente está falando de uma camisa de 350 reais. 350 mangos. 350 mangos. Teve uns quebradinhos, mas aproximadamente é esse o valor. A gente está falando de uma camisa original que talvez você não ligue, mas alguém que você goste, gosta de futebol. Ia gostar de ganhar esse presente. Eu mesmo sou um que não ligo pra futebol e tenho mais camisa de time no meu meu armário do que esse cara aqui que eu vos falo, o Alex.
1: É verdade.
0: Eu tenho camisa da seleção de Israel,
1: cara. Eu só tenho a minha do meu time que foi pra
0: segunda divisão. Eu tenho do Mengão, eu tenho de Israel, eu tenho camisa do Brasil, eu tenho camisa do Chelsea, eu tenho camisa... Eu tenho... Tudo
1: original? As suas camisas são originais. Não,
0: são originais? São originais, são originais minhas ver. camisas, são originais minhas camisas. Aí o que acontece? Nós aqui também temos opiniões a respeito desses grandes eventos, estamos para gravar um podcast a respeito disso. Não vamos queimar pauta aqui agora, você tem todo direito. Agora, mas malandro, vê lá as fotinhas as fotinhas das camisas, tá? É bonita, é Vai lá dar uma olhadinha. É uma camisa tamanho G. Por que, que é tamanho G, Alex? Porque ela, o molde Cabe todo ela,
1: mundo, geralmente.
0: O né? formato dela, é, é. Geralmente o M é que cabe mais gente, né? Tem um formato... Mas o G, ela se aproxima mais do M do formato de torcedor. Porque ela é cinturada, ela fecha na cintura. Então hum, a M... É tá,
1: chique essa, é, 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 é,
0: é, a chique M, nada. ela é muito muito apertada. Então a gente optou pela G. Não coube você? Se você é do Rio de Janeiro, você pode trocar. Olha aí. Eu falei com o gerente, ele falou lá que, ah, pode. Ficou meio que no fio do bigode. Não é muito bom confiar. Mas vale a pena tentar. Vem com a notinha fiscal, na embalagem, tudo certinho. Bonitinha, camisa oficial. Márcio, como que
1: se faz pra ganhar essa camisa tão bonita da nossa seleção?
0: Cara, mole, mole, mole. Molinho, molinho, molinho? Molinho, molinho. Você só tem que entrar no iTunes Classificar o nosso podcast Lá no iTunes Classificou Botou até cinco estrelinhas bonitinhas E lá nos comentários Você coloca o link do teu perfil no Facebook Por que nós queremos o link do seu perfil no Facebook? Simples Por quê? Por quê? Por quê? Simples Pra gente entrar em contato com você Quando você ganhar a camisa Certo? Porque é um claro. sorteio, Nós temos que ter os nossos amigos Na nossa, nossa lista de amigos, não é verdade? Na nossa regra de amigos tem que ter você então, hoje nós vamos te adicionar. Você ganhou a camisa, nós precisamos saber onde você mora. Precisamos ter certeza que é você. Se é um perfil falso, só pra classificar lá na iTunes, fazer um monte de perfil ficar classificando, vai ser difícil no Facebook, porque a gente vai ver o histórico. Se o cara posta coisas há muito tempo, a gente vai ver que não é um perfil falso. Mas também, se tu quiser mentir, cara, fica por tua conta, cara. Isso é, é um podcast cristão, a maioria é cristã. Cara, pelo amor de Deus, né? Também fazer esse tipo de coisa. E, principalmente, Alex. Se você é nosso amigo, você curte a nossa página, não é, Alex?
1: Com certeza, cara. Quem é amigo, curte
0: a página. Nós vamos conferir se você curtiu a fanpage do Manaco Manteiga e se você compartilhou, porque isso não pode ser Zura. Ai, vou guardar essa promoção, não vou falar pra ninguém. Vou falar que pra ninguém. Tem compartilhar. Tem que compartilhar o post desta promoção. Nós vamos estar lançando na sexta-feira que segue esse episódio. Nós vamos estar colocando no ar o post no Facebook desta promoção com link para a página do nosso site com todo o regulamento, com tudo explicadinho, qualquer dúvida fala com a gente pela rede social, pode perguntar. Então é moleza, classe de ConaiTunes. Colocou lá nos comentários o seu perfil, o link do perfil no Facebook, curtiu, compartilhou, está concorrendo a camisa do Maná com Manteiga, as datas todas de quando vai ser sorteio, de quando vai ser, vai ser até quando, vai estar tá tudo lá na página, não deixe de conferir, se você não tem iTunes, vai estar o um tutorialzinho também mole para você baixar, pode ser qualquer computador, não precisa ser é Apple, você baixou iTunes, classificou, não tem mistério. Maná com manteiga veste você de amarelo, minha É
1: só ganhar e correr pra galera. É só ganhar e correr pra galera.
0: ler os comentários do nosso último episódio.
1: Ah, sobre pulando carnaval. ou alas Eu quero falar. <risos>
0: Tem dois sentidos aí pulando carnaval. Tem dois pulando
1: sentidos. o carnaval. É,
0: pode ser pulando ou pulando é né? É, é. é meus a galera estava meio de ressaca, não comentou muito não, Alex. É, o
1: pessoal tava, se desgastou no carnaval, entendeu? É, um
0: episódio muito engraçado, cara. Vocês, olha, quem não ouviu ainda, volta lá.
1: Vale a pena ouvir, tem umas histórias vale interessantes lá. Muito, muito o que o
0: Márcio fez. O que eu não fiz também.
1: Os podres do Márcio. É,
0: só umas podres, né, Alex? O maior podre de todos foi o teu e não né? Mas vamos lá, vamos falar de dois comentários em especial. De amigos muito queridos.
1: Vou falar do nosso amigo agora, a Viviana. Ela
0: tem participado, tem... Já comentou lá no YouTube, lá, já Ela assinou é okay. nosso canal, tá compartilhando. Ela é uma manavete. Ela é uma manavete. <risos> Ela é uma fatia desse pão. Vamos lá. O que, que a Viviana falou pra gente aí, Ela né? falou
1: assim. A paz para todos, tenho que confessar. Cara, como isso é viciante. E a gente é uma droga. Hein? É droga, é <risos> ruim. <risos>
0: Droga vicia, cara, Deus liberta, é. mas a né? gente não precisa libertar, não.
1: Não, é só Depois... um Coca-Cola. É,
0: é, é uma coisa go... é verdade, é, gost... é gostosa, não sei se faz mal. Não... É
1: ruim, mas é, mas é ruim mas é bom. É,
0: é verdade, vai lá.
1: Aí ela falou, cara, como esse é viciante, conteúdos com excelentes qualidades, informações edificantes. Neste tema carnaval, realmente temos que dialogar sobre evangelizar e para o retiro? Na minha igreja, Assembleia de Deus do Braz, fizemos o congresso com o título Na Contramão do Mundo. Fomos impactados com a graça e muitas almas rendidas ao Senhor Jesus. Foi lindo. Desejo que vocês permaneçam com o intuito de levar a todos nós as reflexões dos mais diversos temas. Beijo até assinado Viviana.
0: É, Viviana, pô, show de bola muito maneiro o seu comentário assim, a gente ali no episódio, né Alex a gente não falou mal é, é, eu acho que você entendeu isso, mas é bom salientar pra quem ouviu a gente, deu a impressão que a gente falou mal de evangelismo, carnaval, a gente falou mal deixar bem claro aqui, mais uma vez ali a gente estava falando pra galera realmente pensar a respeito da motivação que leva você a ir pra um retiro e de você ir para um evangelismo, no um carnaval cara. o que que te motiva? e aí a gente colocou ali as nossas opiniões
2: Opinião pessoal não se discute. Eu não gosto é, de. É,
1: apesar também que às vezes a gente pode é, estar tá dando uma opinião nossa e a nossa opinião não se acerta. É verdade. É essa. Então ninguém está dizendo que a, a gente não vai ficar aqui batendo numa pessoa que, que vai evangelizar no carnaval, que a igreja dele tem um projeto de evangelizar, a gente está aqui falando mal dele. É verdade. Quem somos nós para falar Com certeza, esse cara está
0: fazendo muito mais pelo reino do que o cara que não faz nada. O ano é, todo. De repente tá
1: fazendo até mais do que a gente. É, mais do que a
0: gente. Entendeu? Tô fazendo muito mais. Essa então, é a gente
1: só tá falando que a gente, na nossa opinião, que a gente gosta. Agora, quanto a, a ter esse poder de crítica, quem somos nós? A gente quer dialogar com a galera, falar a nossa opinião.
0: Não só com relação ao que a gente gosta também. A gente colocou alguns pontos também na qual a gente acha que tem gente que vai só pelo oba-oba do fato de ter ido e tal, mas isso aí que você falou é, é muito verdade. Tem muita gente que faz muito mais do que. É. Do que muita gente por aí, até mesmo a gente. Então, quem somos nós? Viviana, muito obrigado, valeu mesmo. Agora eu vou ler o comentário do nosso amigo Eduardo Silveira, Wed the Drummer. Que papo bacana sobre esse assunto que poucos param para pensar entre aspas ele colocou. Quando digo isso quero dizer que não se reflete sobre, pois já está predefinido o que o cristão deve pensar sobre o carnaval. Gostei muito do que foi comentado pelo perto do final sobre os retiros e evangelismo, que isso deve acontecer diariamente na nossa vida. Acho que foi o Kleber que comentou. Desculpa se não foi, não foi, só memorizei a voz do Márcio. Por enquanto, aí Alex, minha voz marcando. Só a voz Também, bonita, é obrigado, cara. Também foi muito bem contextualizado sobre o carnaval, coisas que eu nem sabia. Veja só. Quanto à origem e outros pontos, bem como as experiências, deixa eu citar algo de mim. Hoje, nem vejo o carnaval passar. O que mais me atinge é o fato que o trânsito na minha cidade melhora consideravelmente. Será que é de São Paulo, alguma coisa assim, cara? Aqui no Rio também melhorou. Em alguns
1: Pô, casos. melhorou ficar deserto as ruas.
0: É, visto que poucos trabalham. No passado, quando criança, minha mãe me levava na tarde do carnaval, eu ia sempre de Batman. Ele colocou aqui. E tudo que eu fazia era catar confete no chão e jogar para cima. na adolescência tive experiência com carnaval nessa época ainda não tinha tomado uma decisão para com Cristo na velha vida eu fui em festa de carnaval sendo... deixa eu falar que velha vida foi entre aspas eu pensar que ele... Que ele reencarnação. na velha vida eu fui em festa de carnaval sendo uma delas participante de bloco só tenho a dizer que aquilo é realmente a festa da carne hoje com uma mente renovada vejo quanto é ruim e não agrega nada O que se vê e o que se vive nessas festas Não recomendo para ninguém Álcool sendo tomado como água E pessoas tratando pessoas como objetos São normalidades Hoje eu pulo o carnaval No sentido que eu falei como pulo E vivo muito mais feliz Obrigado por mais esse episódio Um abraço Cara, eu que agradeço cara. É isso aí. Eu que agradeço por tipo, botar o seu comentário aqui escreveu pra caramba, falou aberto, acrescentou muito, muito obrigado, e é uma verdade, não não Alex, isso que ele falou. Ah, Sem mais delongas, deixamos nosso recado, falamos aqui de muitas novidades, nosso vlog, nossa promoção, opa, nosso sorteio, (risos) nosso sorteio da camisa, vai lá, vamos pro episódio, vamos ouvir. Vamos episódio com a grande participação do nosso amigo Abne Melanias lá do Graça Cast do blog Achando Graça você entra lá no ícone, tem um íconezinho do Achando Graça no nosso site um atalhozinho, clica lá, ele é um parceiro nosso entra no nosso site, clica lá que você vai conhecer também lá os nossos amigos, o Abne Melanias e companhia então vamos pro episódio, Alex? Vamos nessa, vamos, vamos. Vamos lá então criar essa identidade, vamos analisar, montar a identidade desse grande estereótipo do músico, principalmente músico cristal. Nos vemos daqui a 15 dias, amigos. Fiquem com Deus e até lá. Fui lá. Estamos de volta aqui com o nosso primeiro episódio do selo Identidade. Que negócio é esse de selo Identidade? Hoje nós temos como objetivo inaugurar o selo e fazer o selo funcionar. E o selo, todo o selo, ele serve para mostrar para quem está nos ouvindo já previamente como é que vai ser a batida do episódio. Para isso nós inventamos os selos. E a batida desse episódio, já para você ficarem ficar avisado sempre que você vê o selinho em identidade, vai ser da seguinte forma. Nós vamos pegar um conceito. Alguma coisa, a igreja, o pastor, o missionário, o que seja. E vamos analisar ele, vamos debater e criar uma identidade para ele. Nós vamos exercitar a nossa capacidade de criar estereótipos aqui. Nós vamos estudar o o fenômeno e dar uma identidade para ele. E hoje escolhemos o músico. Nós vamos criar a identidade do músico. Como é que é... A entidade músico, não falar de um músico, vamos falar do, da figura do músico. Então é essa que é a batida do selo dos episódios que estiverem selados com o selo identidade. Beleza? Mas antes eu acho que é duas coisas importantes que a gente tem a fazer aqui antes de começar o episódio. Primeiro é fazer uma apresentação melhor. Se você é um desses lugares aí, mais distante ainda do que os lugares que eu citei, não conhece o Graça Cash, o, Achando Gra, o Blog Achando Graça, Estamos aqui com a presença de Abner Melanias, meu amigo, posso dizer amigo Abner Melanias, cara, super gente boa, super prestativo, convidei ele para participar e de pronto aceitou. Abner, por favor, já começa aí já, porque a gente não sabe como é que esse episódio pode terminar, a gente nunca sabe mais como na... Termina,
2: terminar, vai terminar né? então... Acho justo, cara, acho ah, volta justo. Volta aí seu jabá,
0: se apresenta logo, que depois não vai ter outra oportunidade aqui não, cara. Se tu voltar também pra esse se com manteiga aqui, eu vou ficar babando, mas tô com você, porque eu tô babando agora não. Vai, vai. Cara,
2: o Achando Graça é um blog é, feito por alguns amigos aqui em São Paulo e nós estamos lá no www.achandograça.com.br dentro deles a gente produz o Graça GraçaCast, que é nosso podcast, quinzenal, aí tem texto, enfim, segue aí o roteirinho manteiga de sucesso. Mas a novidade de agora, cara, é que a gente tem um videocast. Eu tô sabendo. Então, tô sabendo. se o cara quiser nos seguir, se inscrever no canal e nos ver, ele pode ir lá no www.youtube.com blog achando gráfico. E bom. aí ele vai ver a gente lá, bonitos e tal. é tá bonito já é difícil. <risos> a fala, limpinho a gente é, cara. Então. negócio
1: de virar pro irmão da direita e dizer que é bonito, né? <risos> bonito só a mãe que acha, cara. Não tem base bíblica, né? Vira pra... Deus mandou amar mal próximo, Não achar ele bonito, né? É
2: verdade? Ou então falar que eu vejo Cristo em você. Cara, Cristo <risos> não é tão feio assim. <risos> mano. Muito
1: bem que ele não tinha formosura, mas precisava ser feio. Né? <risos>
0: É isso aí, e a segunda coisa que precisamos fazer antes de começar, já que é o seu identidade, e não vamos fazer isso nos próximos que for seu identidade, é discutir a respeito da cédula de identidade, isso é uma história interessante, engraçada, a respeito dessa peculiar papeleta que teimamos em carregar dentro da carteira, se não temos medo de morrermos e sermos enterrados como indigentes, ouviram isso da mãe de você? Vai ser enterrado como indigente, vai sair sem, sem carteira de identidade! Como é Não, que é tem, isso?
1: Uns que, tem uns que já na identidade parecem de gente. Eu nunca <risos> vi lugar pra concentrar tanta foto feia como na cédulas de identidade, cara. Não tem uma pessoa que eu conheço que fica bonito, cara. Só tem gente feia. Se tem alguém bonito, manda pra gente, assim, ó, essa foto ficou bonita na identidade.
0: Eu acho que a pessoa, ela chega na, na hora de tirar a identidade meio que despreste. Não, vem despreparada, cara. Eu, eu, eu acho que ela esquece Que ela está indo tirar a carteira de escravo Tá achando que vai só assinar papel, preencher formulário e coisa e tal E aí ela olha pro lado e tem aquela câmera Porque agora já tem a câmera ali, você não tem que levar mais a foto 3x4 Na minha época eu tinha que levar Aí, chega lá na hora lá, você tira foto, hein? As pessoas vão meio desprevenidas. Sabe, se for bonito, eu acho que até o cara que vai tirar foto fala dá uma descabelada aí, faz uma cara de... Volta amanhã, Volta amanhã,
1: cara. cara, cara. Que não tiver bem.
2: Eu acho que a gente ainda vai viver o tempo que você vai chegar num lugar desse e o cara falar, me dá um selfie seu aí. Com... E o cara vai colocar assim, cara. Porque qualquer pessoa feia, cara, com o filtro certo no Instagram, fica tragável, assim.
0: Eu me lembrei de um filme de que o cara tirou uma carteira de, de motorista, filme adolescente dos anos 80, acho que é Licença para Dirigir o nome do filme, que é do Columbus também. Que o cara, ele, na hora da foto, é, ele faz uma careta assim e faz uma cara de e rir, tá? Eu sempre tive vontade de fazer isso. Na hora que tirar atirava, eu acho que identidade, você não pode rir na identidade. Sei lá, existe essa regra? Alguém
2: disse que você não pode rir na identidade? Existia, cara. Hoje em dia, não mais. Você faz aquela cara de maroto, assim, e tal, o cara deixa passar. de brilho,
1: <risos> <liga. risos>
2: Agora, de biquinho, eu acho que ainda não rola, cara, mas eu... Tempos modernos é uma evolução, involução na verdade. É, é verdade, é verdade.
0: Eu já fui barrado já na Argentina, Eu já tive uma cópia da minha identidade lá e fui pessoal não grata durante um ano não podia pisar na Argentina.
1: Pensava que era terrorista,
0: né? Não, cara. Eu cheguei lá e arrumei briga na, na aduana. A gente morava em Foz. Lembra disso, né, Alex? Sim. E uma vez a minha irmã foi me visitar. E aí, como a Argentina era ali faz fronteira com Foz de Iguaçu, né, a gente resolveu passear lá na Argentina, né, nas terras irmãs. E a minha irmã e meu cunhado eles têm carteira de militar. E no Mercosul, eles só aceitam transitar entre as fronteiras se você estiver com a verdinha que na minha época era o Instituto Félix Pacheco, aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí eles foram barrados, eles não, não aceitaram a carteira de militar como pra, suficiente para entrar, ou ter que ser o passaporte ou a carteira verdinha. E aí começaram a chamar a irmã de Macaquita, meu cunhado de macaquito a mulher foi pegando eles pelo braço, é, nesse nível. Só que você passa pela fronteira lá e, ele, e você tem que passar com assim, um carro Num num produto para limpar o pneu e o pé antes de entrar, por causa de febre aftosa, mas mas fica com um um jeitão meio estranho, né? Você limpar o pé antes de entrar no país dos outros é um negócio esquisito. Só que eles, para entrar no norte, você passa na fronteira do lado do Brasil, cara, não tem ninguém, sabe? Isso aqui é Brasil, cara! (risos) Entra aí, aquele cara do Velocir Furacinho que falou, né? Isso aqui é Brasil! E aí tá, aí eu vi aquilo ali, puxando minha irmã pelo braço, no cunhado, fiquei irritado. E aí eu dei um, um tapa na mão da mulher pra tirar a mão da, da de cima da minha irmã, e já juntou os seguranças, deu um maior rendezvous, final da, da história. Acabei
2: fechado. <risos> <risos> meu Deus, Argentina. parabéns, Virei parabéns. Tirei persona
0: num grata lá durante o ano, nunca mais depois eu voltei pra lá também. Eu, eu via, ia muito lá, mas agora não... Nunca testei o sistema para ver se eu consigo ir lá, não. Minha esposa tá até que passar lá passear lá para Buenos Aires, acho que não vai dar. Foi mal. Galera, vocês acham que nos tempos bíblicos, assim, havia algum tipo de cédula, algum modo de identificação? A Bíblia diz que havia um censo. Jesus, ele, ele nasceu na época do censo. Senso. Como é que devia ser essa época, esse tal de censo? Como é que devia ter sido
3: feito esse censo? Como é que vocês acham que devia ser? Eu acho que, na verdade, naquele tempo, se referenciava muito por família, né? Acho que você devia ter uma estrutura de, de anotação para a família, e aí você ia fazendo meio que uma árvore genealógica, gravando fulano, filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de ciclano. Mas como é que, que devia ser essa marcada? Essa genealogia aparece. que devia
0: ser marcada essa
3: essa identificação, cara.
1: Marca de Noé, Noé. será que tinha essas paradas? Não,
2: cara. Cê acha que, é que, é identidade? É que, que os bichos é não têm identidade, cara. Os bichos cara, não têm marca. Naquela
1: mar... época, ele falou assim:
0: como é que, é que a gente vai marcar esses bichos? Ah, cara, bicho, cara. Bicho, é difícil, Deus cara. foi colocando dois a dois fazendo a arca, cara. Não é que teve... você é teve o trabalho de construir a arca, cara. Até fechar a porta bagunce, não,
1: de uma bagunçada. Não,
0: não tô falando isso, Alex. Eu tô falando é que você jogou aí da identidade dos bichos, e bicho não tinha identidade, cara. Tô falando identidade de gente, cara. De gente? É de, a de gente. Tem identidade também. E a fazer um paracete sobre a identidade bicho. Bicho tem identidade. Ah, meu pai, eu sei que tem identidade, cara. Ai, só que então, gente mas... depois a gente cria um selo só pra você, de podcast de é episódio, a gente vai fazer identidade, selo, identidade, bicho. Pelo identidade de bicho, cara. Tá, tá, feito, de bicho. tá é. feliz? Feliz. Tá Ainda bem que
2: é bicho, né,
0: cara? É, esse é. 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 é.
2: Cara, mas eu fico pensando o seguinte, cara Nos tempos ali bíblicos No tempo de Jesus Fazendo um recorte Devia ser tudo muito, muito igual assim, cara Tanto é que naquela parada lá Judas vai identificar Jesus com um beijinho no no rosto, né? (risos) Porque quem olhasse de fora, cara, ia ver um bando de de caras, tudo barbudo, praticamente sujo, com a mesma roupa.
0: Esse negócio. E e é legal também a gente analisar no seguinte aspecto, né? Jesus não era essa coisa de de um ser tão diferente assim dos demais enquanto que teve aqui na Terra. Eu acho bacana pensar dessa forma.
2: Essa parada é fascinante, Jesus, desculpa, né, cara?
0: Desculpa se eu estou ofendendo alguém que acha que Jesus era aquele cara que tinha uma aura que de longe você conseguia ver a reluzência dele e olho azul e loiro. A ah, a olho, olho azul
1: espia é... ter, Não cara. tinha Não tinha é um é, nada. O olho cara, azul e o cara tem olho azul. Castanho, tem destaque,
2: castanha, bandagem. Desculpa, não, cara, azúcar, cabelo azul, cabelo castanho, babia castanha, cabelos castanha, cabelos cabelos cabelos
1: castanha cabelos não é
2: assim? Não, bronzeado, bronzeado. Eu vi na GBC. Estou escrevendo um carioca, para com eu... isso. Para, meu. É, só é, somos uma francha. Só pensando no corintiano, meu. o cara. é, 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 é Louco, meu. Franquelo é meu. Assim, sabe? estou louco, por ti, Corinthians. Corinthians.
0: Já fizemos já um ampassão a respeito do, de cédula de identidade. Se existiu alguma identidade, conjecturamos algumas coisas. E agora vamos exercitar, só que amolando aqui no antebraço no outro, que nem o de fazer. Vamos estereotipar agora, tá? Vamos fazer aqui. Vamos montar uma identidade para esses músicos. Realmente esses músicos são um problema não são um problema. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, antes de começar a fazer a nossa catástrofe aqui, de ficar reclamando da vida, falando, tabafando. Primeira coisa que nós vamos fazer é tratar do exterior. A gente vai falar da imagem. Como na pedra existe a foto, nós vamos agora falar da imagem do músico, tá? Da parte externa. Como as pessoas os veem, como os outros músicos os veem, como eles mesmos se veem. Vamos começar. Qual é a imagem que vocês têm do músico?
2: Pô, cara, é complicado, porque, da mesma forma que nem toda loira é burra, nem toda menina rica é patricinha, Sim, nem todo músico é aquele cara largado, bêbado e drogado, assim. Sim, com certeza. Mas é que depende aí da... da, da dependendo de que de que ano você esteja falando, a gente vai ter uma, um estereótipo, cara, de música assim. Então, anos 60, 70... E hoje, cara, pra falar a verdade, músico ficou muito careta, né, velho? Se você for pensar, tem aquele Jack Johnson, se não me engano. O cara, ao invés de quebrar hotel, quebrar televisão, ele planta árvores, cara. Tem noção disso? Então, oh, o Bono Vox, cara, ele faz discursos e ele é um mantenedor da paz. <risos> então, cara, é, é muito complicado falar sobre isso, mas eu acho que é por aí, cara. Não tem uma uma um estereótipo só, não. São múltiplos, cara.
0: Múltiplos. Mas dá para tirar um filézinho da borboleta.
2: <risos>
0: dá para tirar um filézinho. Vamos lá. Tem um todos esses que você falou. Tem um quezinho de estrelinha. Ah, isso aí é. Eles não têm um quezinho de estrelinha. Vamos, vamos supor que o Bolvox fosse um cara com a, mesma, com a mesma carga financeira que ele tem e não tenha tanta visibilidade. Será que ele seria tão engajado quanto ele é? Claro Cara, que eu tô, eu tô aqui
2: levantando um sítio mas é disso que o podcast é feito, né cara? Pois então vamos lá, vamos, vamos estereotipar então O músico é aquele cara que tem o rei na barriga Ele se acha dono de um não, tá. talento eu sobrenatural Van Lopra, Lopra Ele foi escolhido por Deus no ventre da mãe dele Ah, foi, profecia, profecia Isso aí é um ponto, é um ponto que a gente vai chegar Foi chamado pra tangear,
0: cara Eu tô aqui colocando, será que o músico ele não nasce, ele estreia? Entendeu? É exato, isso que eu tô aqui exato. colocando Entendeu? Será que o músico Na hora de escolher uma roupa... Eu mesmo, uma vez Eu tava no shopping, eu tenho uma calça quadriculada O Alex sabe de qual que eu tô falando até hoje Siga, tá, é A calça quadriculada lá Agostinho. Quando eu tava comprando A minha cunhada, que, é, que ela é musicista Ela tava comigo, ela falou assim Isso aqui é roupa de músico. Eu não sei se ela falou zoando Eu acreditei e comprei Ela falou assim, isso é mú- roupa de músico hein? Músico que é músico tem que usar isso aqui Cara, convenhamos, o um músico é, vou, vou, é legal de ter falado de músico de forma geral, mas deixa eu agora do mais específico menos específico agora particular que jogar um pouquinho para nossa, para nossa teara aqui dentro da igreja você chega na igreja e você sabe quem são os músicos pelo tipo de roupa vai dizer que não é... tem um quezinho, você vê que cara, até nas igrejas que aplicam uso e costumes, você vê onda a gravata, né? O paletó, onde não tem luz e costumes, aquela roupa um pouco mais transada, diferente. Assim,
2: uma correntinha uma... camuflada. Ah, é. Sempre tem um estilo. Uma mecha no cabelo. Uma mechona
0: no cabelo, não é não? Então, o músico, ele sempre tem essa, esse destaque. O que eu queria saber de vocês é... Abner, um por um, qual um, a imagem de músico que você forma na sua cabeça quando
2: fala músico? Aí... O cara que não leva a Bíblia para a igreja.
1: Boa, boa,
2: boa. boa imagem. Tá vendo o pessoal eu lá,
1: Bíblia, galera? É, tá, tá. Essa eu gostei, gostei. Essa foi boa. Melhor até agora.
2: Cara, Primeira coisa que vem na cabeça <risos> Pô, cara, sempre foi Porque eu lembro de moleque, velho Era uma coisa que, que os pastores falavam sempre no púlpito, cara. E hoje, não tem mais essa desculpa Porque os caras têm no celular, né, cara Então o cara dá essa desculpa Não, não trouxe a Bíblia, mas tá aqui comigo tal.
0: <risos> Alex, que nem o Abner No bate pronto eu vou falar pra... Va- músico, o que vem na tua cabeça? Barulho. Barulho. Agora a gente
1: Cara, você quer saber onde tá as músicas? você escutar o barulho, cara. Eu não sei se eu tô ficando velho. <risos> Quando eu chego na igreja e eu começo a ouvir o barulho, eu sei que tá os músicos, cara. Os caras tão lá, eles vivem daquilo, eles não comem, cara. Eles não fazem nada. Muitos não tem nem namorada. Eles ficam lá hipnotizados pelo
0: instrumento, ou é, seja, bateria. Isso aí, cara. só quem é músico sabe o que que ah. é. É, é, existe realmente uma fome de tocar eu já é, fui cara. mais fominha e esse negócio do barulho que você falou eu, eu vou te ser sincero eu acho eu acho o som que, que na nossa igreja está ouvindo a gente vai com o que eu vou falar mas o som da nossa igreja é um pouquinho alto é, eu acho que é surdo eu acho que é surdo é um pouco alto. porque eu acho é. que o padrão de equalização do som é você ouvir a igreja às vezes um, um, um guitarrista ele aumenta aí o baixista ele quer se ouvir que é difícil ouvir o baixo ele aumenta mais ainda Aí o tecladista vai e aumenta também Pra poder não ficar pra trás Aí quando você vê, tá tudo no no máximo E aí o cara da mesa fica se descabelando Porque tá todo mundo colocando no máximo Ele tem que se virar Então aí eu acho que é mais uma questão de equalização. Concordo com você no seguinte aspecto. Quando chega na igreja, o pessoal tá passando som e nunca tá passando uma música. Tá o baterista fazendo um monte Ah, de patucada sem sentido nenhum porque ele precisa afinar cada pele. Parece um índio, cara. (risos) Os outros instrumentistas tocando outras coisas também. Geralmente são escalas. Escala de afinação, a guitarra batendo, <t him food> fazendo escala. Então, isso realmente, para quem não é músico, causa uma estranheza. Mas o que me irrita desse, falando dentro desse quesito barulho é você, às vezes, estar tá no ensaio, ou o líder do grupo do ensaio, que está tocando o ensaio, geralmente não quer falar e os músicos estão tocando, né? Mas, convenhamos, isso aí também tá é um ponto que a gente vai chegar daqui a pouco mais de profundidade, Vocal também é músico. É, da mesma forma que a gente fala que o baterista não é músico, tem muita gente que fala que vocal não é músico, vocal é o adorador. Vocês já ouviram isso? Na igreja, às vezes, eu gosto de chamar aqui os músicos e os, e os adoradores. Não é, não entendi. Eu já ouvi também. Da mesma forma que os músicos os instrumentistas têm que entender que são adoradores também, os músicos vocalistas têm que entender que eles também são Instrumentistas O instrumento é a corda vocal E eles também fazem barulho pra caramba Na hora de ensaio Eles ficam falando Eles usam o
2: instrumento deles É o seguinte, cara Esse negócio de não ver o cara que canta como um músico É porque você não pode comprar um curso básico Nas casas Bahia O cara vai lá, como é, quer tocar um instrumento Ele compra um, um violão qualquer E sai comprando uma revistinha Tirando as músicas por tudo cara que canta, ele não tem essas referências, você não vem em locais assim ó, vai lá naquela escola tomar aula de canto pra depois você vir aqui na igreja cantar, então é uma coisa muito amadora, cara, nesse sentido, é por isso que esses caras recebem esses títulos, né, e não vão atrás de uma, de uma qualidade e técnica mais apurada, assim.
0: Eu acho que não acontece a mesma coisa, por exemplo, com o tecladista, porque fica difícil o tecladista tocar teclado no banheiro, quando tá tomando banho, entendeu? Eu acho difícil ele chegar no fechar o teclado e ficar lá tocando. Eu acho complicado isso Kleber, da mesma forma que eu fiz com Abner e com Alex Eu vou falar, músico, o que, que vem na tua cabeça?
3: patota,
2: grupinho. <risos> pra mim é
3: isso, cara. o oh, oh, gente, pra fazer patota e grupinho isolar o resto, meu irmão. Muito bom. Isso é em toda a área, é uma coisa absurda. Pode ser na igreja, dentro da igreja, fora da igreja. É de uma patotagem absurda.
0: É, uma vez eu tava no Retiro, até quando eu era da Maranata também,
3: Kleber, e
0: a gente teve, a gente teve um várias palestras e até, até a presença da Zaf o Zaf vai sempre por aí, né? A Zaf Borba uhum. ao final da palestra da Zaf, o pastor ele até chamou a atenção dos, dos, dos músicos falou, gente, olha só na piscina vocês no canto no futebol no canto sempre os músicos a criançada olha pra vocês como como exemplos como ídolos até, uns até se inflaram assim, né? quando o pastor falou isso então não se isolem uhum. não deem uma
3: destrezinha
0: <risos> vocês não são ídolos por mais que eles estejam olhando errado pra vocês mas tenta influenciá-los positivamente. Sabe, essas crianças vão vão ser músicos no futuro. Eles já são a igreja. Esse termo de igreja do futuro eu acho errado para a criança. criança já é a igreja. Mas eles vão ser, vão ser músicos no futuro também. Vão querer ser músicos. E o modo como vocês vão tratar eles pode ser importante nesse processo. Então, olha como vocês vão tratar as, as pessoas que não são músicos. Olha como é, que, como é que os outros que não são músicos olham para você. Pastor pastor nosso, pastor Marcos, Ministério Pão da Vida. Beijo, pastor ele ele fala uma verdade às vezes na rua você não vê os rostinhos você não vai lembrar dos rostinhos que estão lá no meio da congregação mas o rostinho da congregação vai lembrar de você, você é uma pessoa pública, você toca, você está em destaque às vezes você está andando no meio da rua, alguém vai te reconhecer, então isso é uma coisa para se pensar o músico ele precisa cuidar da imagem dele, mas não essa imagem ah, da roupa, do, do, do apetrecho do adereço, sabe, para se destacar do, do, dos demais mas ele tem que se preocupar sim com a imagem como ele, ele é visto pelo resto da congregação
3: principalmente por aquele que não é músico essa questão também da, da imagem se a gente ligar isso com a, com a... Com a ideia de patotar, ela é mais marcante ainda. Porque muitos não só têm essa questão de ter uma identidade meio compartilhada, né, de nós somos desse jeito, nós somos assim e nos bastamos, como também fazem isso, como você tinha falado antes, né, no no, no começo da conversa, que as roupas geralmente são diferentes. Como você falou que sua cunhada disse, né? isso é calça de músico. E e fazem questão de de que isso seja uma marca, que seja seja marcante para as pessoas. Que essa imagem sobressaia as das pessoas comuns. Eu acho que isso é uma coisa que fica na identidade do músico. A gente está falando justamente da, da foto, da identidade. Eles se juntam, iguais entre nós, mas diferentes de todos. É isso aí. Que é uma coisa que é uma marca de identidade mesmo.
1: muito difícil, porque o Abner vive uma realidade onde ele congrega, o Kleber vive uma realidade onde ele congrega, eu vivo uma realidade onde eu congrego, então fica meio que difícil você colocar todo mundo no mesmo saco, é, porque aí você fala que ah, é um cara descomprometido, pô, mas tem um monte de cara que é comprometido. E se você pegar, se eu for falar hoje um pouco da, da realidade que eu conheço, não seja nem só de igreja local, mas de lugares que eu passei, a maioria, a maioria que a gente enfrenta, há um certo descompromisso com aquilo que eles deveriam ter para ser aquilo, aquilo que eles querem ser.
0: Então é isso que a gente vai focar. A gente tem que focar na média e entendendo a maioria. A gente está aqui para criar uma identidade.
1: Eu não estou falando de todo mundo. A identidade que eu vejo de músicos que eu tenho contato, não são todos, mas muitos eles não têm... Eles não conseguem levar a sério aquilo que eles estão fazendo. Para mim, a grande impressão digital que eu vejo no músico é ter compromisso não só com ele, mas com o todo e com aquilo que eles estão fazendo e a importância daquilo que eles estão fazendo.
0: Todo mundo vai ter isso também. Juntando as nossas experiências aqui todas, a gente vai também chegar à conclusão de que a maioria. Sim. Acho que talvez talvez
2: seja a maioria. Existem
0: livros, quem foi que escreveu aquele livro? O que faremos com esses músicos? Não sei se foi o Gondinho, se foi. Marcos Witt. Marcos né? Witt, acho que é Marcos Witt. O que faremos com esses músicos? Então você vê, é um clamor, acho que mundial, Marcos Witt. É mexicano, não é isso? Mexicano venezuelano? Mexicano, mexicano.
3: Mexicanos, mexicano, é. mexicano. o que
0: faremos com esses músicos? O problema, ele tá aí. Só não vê quem não quer. Você tá trabalhando com com, com ego, entendeu? De certa forma, é arte, cara. Toda arte aqui no Maracu Manteiga tem um monte de coisa que eu sou enciumado com as coisas que eu faço com o Manteiga tem que ser do meu jeito e coisa e tal mas por quê? Porque é o ego de quem cria quem trabalha com criatividade e aí, meu amigo, quando vem ego quando vem criatividade, tem que passar pela cruz, porque você tem que todo dia lá sacrificar o teu ego, cara então acho que é aí que está a dificuldade da coisa
2: Cara, esse, esse ponto que o Marcio Colocou aí em relação à arte é importantíssimo Para a gente talvez conseguir Uma visão um pouco mais ampliada e sair Do, do exemplo pessoal da, da nossa esfera que a gente vive aí Quando você fala assim que o, que o músico Faz arte, então não tem a ver com o que a gente Faz na igreja hoje em dia porque o que a gente Sim. faz hoje na igreja é uma música é, é, algo instrumentalizado a pessoa sentir alguma coisa É meio que processual, assim Então Sim. convencionou-se que a gente tem que tocar de um jeito As métricas harmônicas, tudo segue um, um roteirinho, entendeu? É verso, pré-refrão, refrão, ponte, é bridge, volta lá no refrão Agora só a igreja voltou isso, aí. isso não é arte, cara Desculpa, isso é, aí é qualquer é verdade, outra coisa É verdade, é, é né? Claro que o músico, ele faz isso Porque ele é músico, ele é bom pra câmera, Ele, ele uhum. consegue tocar dentro de uma estrutura dessa Mas não vem falar pra mim que isso é arte Isso tem a ver diretamente com a marca do cara uhum. Então por isso que é, 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 dentro das nossas igrejas A gente não pode falar que existem artistas são no máximo, cara, tocadores. É, holografos. Eu não tenho essa
0: palavra, mas. É, Pega uma música já pronta e, e copia exatamente e copia. como tá no CD.
2: Ou eles têm que reproduzir da mesma maneira. Então não pode. É, é. Olha, olha que loucura. Eu, eu, é que eu lido com, com, com músicos e, e. Então tem isso, por exemplo. Eu já ouvi, cara, é, líder falando pro guitarrista. Não, mas esse não é o solo da música. <risos> aí o cara falou assim: uh-huh, eu sei que não é, mas eu quis fazer esse. E aí entrar num embate assim: não, mas no original, aí como se estivesse tolhindo o músico de fazer o que ele sabe fazer, que é a arte, entendeu? E, e improvisar em si. Você em São Paulo passar pelas mesmas coisas que a gente aqui passa. Porque cara. existe, querendo ou não, existe o, o, o sintoma disso que a gente está sentindo, está falando agora, é porque é endêmico nas nossas igrejas. Cara, Verdade. infelizmente, a gente não tem espaço... Isso vem dos nossos líderes, hein, pra começo de conversa. Pra pra o cara compor, pra o cara tentar fora do culto. É. Então, o cara é um gueto, cara, que o cara, o máximo que ele pode fazer é esperar o acampamento do ano seguinte pra poder, com uma galera ali no meio da fogueira, cantar algumas músicas. Isso Hum. é. Isso é, um, é sacrifício, cara. Sem identidade e é nenhuma, a igreja não tem identidade não tem, não tem. Virou é... tudo um padrão Hillsong assim, tá ligado? É... Traduzido, abrasileirado. É disso que eu tava falando, cara. Quando eu
3: falei naquela hora, Alex, de, de foto e diga, eu tava falando disso que o Abner acabou de falar. Eu não tava falando da imagem deles, né? Da imagem do músico, da imagem que alguém possa ter com relação ao, a, ao que tá vestindo, né? O um exemplo da foto foi pra dizer justamente isso, pra dizer isso que o Abner acabou de falar. Que Na verdade, existe uma forma de ser músico, de trabalhar com a arte, com o que ele é, com a a imagem que ele tem dele mesmo, com o que ele tem de ser ele. E quando chega na igreja, ele tem que fazer ela ser outra coisa. Porque o que pedem para ele, ao invés de um colorido que ele pode dar, é um preto e branco. Ele não pode produzir nada. É isso. Porque porque naquele lugar não, não cabe isso. Porque tem uma estrutura que tem que ser levada. E acho que é isso que a gente tem que que pensar, porque talvez a gente tenha que definir que existe duas identidades. Uma identidade de músico, que, que vem de fora, que, que é o artista, Sim. que está lá. E uma outra identidade de músico, que é feita dentro da igreja, para a igreja que tem outra cara, que tem outro formato. De repente pode ser uma, uma carteira de identidade que a gente acaba criando, né, para dentro da igreja, que é um crachá, não é uma identidade. E às vezes esses
0: tolidos, eles acabam extravasando essa criatividade em outras coisas, aí vai vir a calça vermelha, vai Exato. vir um cabelo diferente, e vai vir aí, muitas ele, outras é coisas. É onde ele pode
3: Deus. colocar essa criatividade, exatamente isso.
1: O, o Abner trouxe um pensamento maneiro que eu acho que a gente pode até discutir um pouco, não sei se vai encaixar, essa questão de que o cara não tem espaço para criar nada. Eu estava pensando em que vocês estavam falando, cara, você já viu que loucura é numa igreja? As igrejas geralmente não dão oportunidade para o cara criar uma música. Sempre tem que tocar do CD de alguém que faz sucesso, que as pessoas gostam, que as pessoas escutam na rádio, que chama a atenção da pessoa, que faz a pessoa se emocionar. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acompanho um outro ministério, que eu não quero citar, que na igreja dele, eles tocam as músicas dele, os CD deles estão no site para quem quiser baixar, pode baixar. Eles tocam até música de outras pessoas, mas se não tiver músico, eles não fizeram da música uma dependência para o culto ser bom. Porque o que foi criado hoje dentro da igreja, a igreja criou isso, não estou falando foram os músicos, não. Eles são frutos disso. De pastores e líderes de ministérios que criaram que, ó, o louvor tem que ser o carro-chefe. Porque o louvor prepara a pregação. Cara, da onde os caras tiraram isso?
2: <risos> Verdade.
1: Da onde tiraram que eu tenho que cantar três, duas músicas de júbilo, duas de adoração e deixar no clima, ó, dei a deixa para vocês. Aí o pastor pé. Eu já cansei de fazer isso, cara. Quanto que isso é uma tática, isso é uma técnica, quase como uma técnica de venda de um produto. Aí tu tem um ministério de louvor na igreja que os caras são um bando de macacos de imitação. Os caras vão pegar uma música e vão tirar ela. Tirar como? Não, eles baixam na internet as notas lá, toca desse jeito. O vocal faz isso. E às vezes,
0: Alex, tem alguém sentado no banco que não gosta de se expor. Eu conheço gente não gosta de tocar na frente, mas é um músico excelente pra compor. Com certeza, cara. E o cara cara não não dá oportunidade pra ele compor, pra entregar, ó gente, eu compor isso aqui pra vocês. Vocês tocam porque eu sou tímido, eu não quero tocar.
1: Eu lembro de uma época, quando eu tava em Goiânia, e tinha um iniciador, eu eu fiz uma música. E falei, cara, pô, toca essa música aqui. Eu escrevi a letra. Eu falei, não. Só escrevi e dei. Os caras tocaram. Aí eu falei assim, cara, qual a diferença de um cara que sabe muito de música pregar e escrever uma música que é muito melhor do que ele ouviu no CD? Que vai falar a congregação dele, que vai tratar e vai levar as pessoas a adorarem a Deus? Por que que não existe isso, cara? É um negócio totalmente latado, um negócio totalmente comercial. A igreja faz propaganda dos caras para os caras é. não Eu crio aquilo ali. É verdade. Tipo, Vamos lá. É a melhor velocidade pra... que existe. Melhor é a melhor velocidade é a igreja. O cara faz uma música que pegou de alguém, que foi para voz do cara. A igreja canta. Então, isso que o Abel falou foi muito legal porque os caras não têm chance de fazer nada, cara. Vou
3: contar aqui com vocês uma coisa que, que eu acho que é, que é complicado porque eu já vi pastores preocupados com isso e, e ministro louvou também preocupados com isso. E é uma coisa que, que eu acho que acaba ajeitando para essa música que a gente vê na igreja ser desse jeito meio patenteada, né? meio igualzinha. Ah. Porque querem fazer a congregação cantar. Para fazer a congregação cantar, você tem que tocar e acompanhar mais ou menos o que a congregação já ouviu no rádio, Sim. ou no CD de fulano, ou no CD aí, de Botão, aí... onde ela vai poder acessar. E aí você repete... A introdução, os acordes principais, né? você mantém e a gente chega àquele ponto absurdo, que acho que todos vocês já viram aí, de até as chamadas ministrações serem iguais. O ministro de louvor pega as ministrações do cantor, que é tocado lá no rádio, e traz para a igreja exatamente no mesmo momento, usando as mesmas palavras, colocando a mesma entonação, com direito ao chorinho, a tudo... É para que a congregação acompanhe ele E aí ele tem aquela sensação de Vamos lá gente, todo mundo cantou comigo Então já que a gente está falando de assinatura Deixa eu
0: fazer uma pergunta pro Abner Abner, você acha que o, que o músico Você que, eu acho que você tá mais nativa Eu, eu sou músico uhum, também uhum. É verdade eu sou músico também, mas o Alex está tá de prova que eu tenho andado meio... meio... Tá
1: encostado pelo NPS. <risos> Olhando de longe.
0: Ah, é o saxofone tá meio eu só tô na percussão, tem lido tanto ao ensaio. Mas você trabalha mais, acho que mais diretamente com a, com a galera dos músicos. Sim, sim. Você acha que realmente o músico é uma vítima desse sistema que a gente tá colocando aqui... Já que a gente tá falando de assinatura, assinatura é uma marca proposital Quando ele sobe no púlpito e fala Eu quero ouvir vocês, agora, na palma, aí em cima, e tal, e pá Você acha que isso aí tá indo com uma motivação diferente e tá assinando embaixo assim? Não, é luz, som e gelo seco
2: sim Cara, eu acredito que tem vários culpados nessa história toda Mas o culpado em última instância, assim, é o líder direto desse cara Então, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade Como como líder, por exemplo Chamado líder de adoração Líder de louvor e adoração Tem essas nomenclaturas malucas por aí, Mas é o cara que tá ali pra, pra conduzir É complicado pra essa figura Conseguir, é, durante ali 30 minutos, fazer um pequeno show <risos> <risos> Pra uma plateia, velho E que ele não pode Ele tem que mandar o mesmo nível De comprometimento que teria Sei lá, uma plateia diante do Coldplay E uhum. é, 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 essa cobrança é, Vem isso. do líder dele O pastor chega e fala assim pra ele Olha, eu vou ministrar mais daqui a pouco Sobre o filho pródigo Então eu preciso que a igreja esteja Num estado de atenção Pra que essa essa palavra Entre no coração Cara, ouvindo uma coisa dessa é até justificável Você fala, puxa, que que legal, que interessante Então vou entrar nessa Não é que é inocente, cara É que a a motivação não parece ser Num primeiro momento errada Mas ela é, ela distorce, cara ela distorce tudo, aí vamos lá, voltamos pro cara, o cara tem que ao mesmo tempo falar com essa igreja, mantê-los dentro daquela música, fazer a repetição para que eles é, consigam entender aquilo ou não, que <risos> tá sendo uhum. encantado. ao mesmo tempo, cara ele tem que estar tá de olho, porque os músicos tem que ter ali, é o momento da respiração da música tem que subir, tem que fazer aquela, aquela baixada, cara, é muita coisa, meu, então, é, eu acho que ele é vítima em algum momento mas ele também é culpado quando, por exemplo, ele tá ouvindo isso que a gente tá falando agora, e vai voltar estar no domingo para a igreja para fazer a mesma coisa. Então, é, tem, tem os dois lados. Ele é vítima, mas o cara que estiver ouvindo isso e continua fazendo, cara, você quer mais o quê? Para abrir os olhos? Quer dizer, os ouvidos? Enfim, não sei, velho.
0: Né? Eu já vi de gente, por exemplo, não separarem as músicas antes de começar o culto. Eu conheço gente uhum. que antes do culto você não sabe os músicos tão doido com estão doidos com esses caras, né? O, o, o que música que a gente vai tocar? Não sabe. Na hora a parada vai fluir. Cada um é cada um. Não tira o mérito também daquele que separa. Mas eu tenho minhas dúvidas daqueles que chegam nem que em cima da hora aí... Ai, ah, pensa uma música aí. Aí anota.
1: É igual jogar no bicho, como dá um. eu
3: com <quê>? eu... eu... o <risos> bicho? <quê>? Eu... Eu... <risos> Sou eu com o quê? Sou eu com o quê?
0: <risos> Exatamente. Eu falei com a minha
1: sogra, né? Ah, é, então vamos falar da
0: serpente e tá. Então o que acontece? <risos> então o que acontece? Eu tenho lá aquela ajuda do cara que chega em cima da hora assim, ai, ah, vamos ver aqui. Pensa em uma música aí. Ou então pensa justamente nessa que nem o Abner falou de que. Por mais que esteja uma motivação boa, mas está errada, de que, pô, vamos fazer primeiro a galera decolar, nesse momento a gente faz a galera chorar, aí nessa hora a gente faz a galera refletir, aí quando a galera estiver bem suada, nessa hora que vem a pregação, às vezes até a oferta. Então, eu acho que o problema está aí, cara. É você chegar, em vez de você pensar assim, poxa, vou fazer esse momento do louvor, a galera realmente pensar a respeito do louvor. A essência da adoração. O que é a essência da adoração? São palavras repetidas? Com repetições, aí eu vou chegar e vou poder dizer: eu assino embaixo do que eu creio, e com o que eu estou fazendo.
2: Cara, você quer ver quebrar esse ciclo, cara? É você como líder, você chegar e falar assim, hoje a gente vai fazer à noite aqui uh, um som só com violões ou um acústico. Eu ia falar você? isso agora. Cara, é. você quebrou a perna do pastor. É verdade. Mas eu com uma <risos> perna de três nas
1: pernas dele. É, claro.
2: E você como líder de adoração, o cara que a é música, ele pode ver com essas ideias. Isso que é criatividade, cara. É você mudar uma coisa que já tá lá pré-estabelecida, achando que aquilo é, é o mais certo a fazer. Então faz diferente, quebra a perna do músico lá, do guitarrista que veio eletrificado pra fazer o solo. Faz ele tocar um violão, meu.
0: Cheio de pedaleira. É. É. Cara, a gente tá
1: falando, uma parada do Márcio até sabe, do Ministério que a gente tem, eu tenho afinidade, eu até visitei quando eu fui, que o esquema é esse. Chega lá, pega um violão, Ô cara, vamos fazer uma adoração aqui Acabou cara, parou com aquele negócio Que tem que ter um show, tem que ter um negócio preparado Da onde? Porque não vai dar pra gente falar hoje Da onde saiu essa ideia de ministérios cara? Ministério de louvor e adoração
0: Que nem eu já vi também outros pastores faltar a luz Chegar e falar assim, igreja, vamos mostrar Pro nosso Deus que nosso louvor independe De eletricidade, entendeu? Então eu acho que é por Mas, aí. Na verdade
1: ele não tinha muito o que fazer também, né cara? <risos> fazer o quê? E tinha feito A de um vontade dele. <risos>
0: Eu era até discreta, porque o foco foi fluindo, eu acabei não marcando muito. Mas no começo falamos de imagem, aí depois acho que sem muito a gente perceber, a gente falou de marca, falamos de assinatura. E agora vamos para o órgão despedidor da identidade, aquele, que, aquele que, que idealizou isso tudo, ou não, talvez seja uma convenção humana, não sei. Eu quero trazer isso à baila. Vamos falar um pouquinho de, da nossa cosmovisão e falar um pouquinho do que a gente crê, de alinhamento bíblico. Vamos falar a respeito disso, do músico Existe uma forma, uma identidade Segundo o coração de Deus Pro músico Ou ele está enquadrado na forma Segundo o coração de Deus Que deve ser todo cristão Quem quer começar? Abner Abner Melaní <risos> Tem que ser com o, o alfabeto... <risos> É, tu começa a <risos>
2: Putz, sacanagem <mano>. ideia <risos> ah, ah, é antes do pô. Alex Que deve ser o próximo
1: <risos> Verdade
2: Mas pronto, cara. Vamos lá, vamos lá, é o seguinte, cara Eu eu, eu acredito nessa última Colocação que você fez aí Que independente de como Deus o chamou, ou pra exercer o que Ele chamou, existe um Padrão aí, que ele tem Que obedecer, seja ele músico, seja Ele um profeta, seja ele um Pastor, enfim, qualquer Posição que ele estiver, nisso que a gente chama De de igreja Ele tem um, um Padrão a seguir, cara, esse padrão É bíblico, é o Cristo, não tem como fugir disso Então tudo que esse cara fizer, ele tem que passar por debaixo desse crivo, cara Ou melhor, ele tem que passar pela cruz Então se não passar, é porque ainda não houve arrependimento Não houve mudança de de mente Não houve o assassinato do velho homem, entendeu? Então eu eu acredito muito nisso, assim, cara Que esse cara não é especial porque ele é músico Ele é especial quanto qualquer outro que foi chamado por Deus, cara Simples assim
0: Pra você é só um
2: cargo Cara, pra mim é só uma função
0: Uma função só na igreja
2: Uma função na igreja Agora, existe o outro lado, que é Fora da igreja, né, e tem, tem isso também, o que, o, quando não está naquele ambiente de duas horas, porque, cara, duas horas representa o que do nosso dia? Então o que que ele é fora dali é... é, é... Tem
0: gente que essas duas horas diluída na semana inteira, hein?
2: Pois é, cara. <risos> chegou, é, chegou o absurdo de que o primeiro momento que ele tem de leitura com a palavra é no domingo, quando o pastor pede para abrir, né? É, é... É
0: Ou não, é porque como você disse no começo, ele não leva a bíblia. Ele só escuta Ele só escuta, cara então quando chega na reunião de, de louvor olha aí, fulano ah, não ah, cara, eu fico por conta de você pedir pra alguém orar e o cara fica ah, não, pede pra outro meu Deus, eu tô pedindo pra comer jiló. Eu fico pra morrer, cara. Olha aí, Fulano. É na hora, é na hora. Amém. Tem hoje. Já mete broca. Passa a quinta e mete broca. Agora o cara, ah, não, cara. Pede pra outro. Isso aí eu acho que é o. Cara, é. o é... da
1: vida do cara. É o
0: muito beabá, cara. Você tá falando muito de... de crente beabá, isso aí, cara. O crente que chega, o músico que chega, tu pede pra pau, Aí o cara fica reticente.
2: Ai, não isso aí. Tem algum problema ali que precisa ser investigado. Cara, eu, eu aprendi, cara, de uma forma talvez não muito convencional, que foi o seguinte: Sabe aquela palavra em Hebreus 4,12 que fala sobre que a palavra é viva e eficaz e mais afiada? Sabe essa uhum, palavra, uhum, né? Uhum. E a mãe, cara, dizia pra gente, que logo de pequena ela colocou a gente pra estudar a música, essas coisas todas, né? E ela falou assim: a música é a palavra de Deus cumprindo esse propósito. Então, cara, quando você imagina um músico na casa de Deus É é, é aquele que usa a arte mesmo, cara Pra criar um ambiente Pra que as pessoas cheguem perto de Deus É como o cara que é tocado diante de uma tela É, é, É como o cara que é tocado num filme é arte, cara. E, e, e a boa arte, essa que vem de Deus, digamos assim, leva a gente pra um nível mais elevado de percepção. É uma arte que vai do coração pro coração, sabe? Que fala uhum. com a alma, assim. Que não é só do, do oba-oba. Então, o, o músico, cara, por assim dizer, é o cara que não tá ali só pras duas horas. Você entende, entende o que eu tô falando? Sim. É um é cara que respira isso. É o cara que vai conversar com outro cara fora daquele ambiente. Ele vai ser incrivelmente é, artista, entendeu? Em cada gesto, em cada palavra. É, é difícil falar, cara, mas é que não, eu, eu, eu o jeito que isso ele, acontecer. Não
0: só artista como ele vai exercer a função dele naquelas duas horas que é levar a congregação em adoração, ele também vai levar os outros em adoração no dia a dia dele.
2: Perfeito, cara. Exatamente isso. Exatamente isso.
0: Eu acho que essa é a prioridade, até mesmo antes da arte. Porque até nas pausas, Deus pode falar. Até mesmo no silêncio dos instrumentos. Eles até brincando e assim... Cara, tocamos bem? Tocamos. Na hora das pausas, a gente tocou forte.
2: <risos> e não deixa de ser música, né, cara? Que é o mais incrível. A pausa não deixa de ser música, cara. E isso é muito lindo, velho. <risos> Seguindo a ordem,
1: Roberto? Oh, maneiro, maneiro. Gostei muito do que o Abner falou. E eu vou... Vou tentar falar um pouquinho nessa questão de do músico esse aquele que criou. Quando vocês estavam falando eu pensei eu fui arrematado para trás. Arrematado? Levou, eu... Pagaram? Arrebatado.
0: Ah tá, pensei que já sem pagado. Dali, o dole uma, dole duas, dole três. Arrematado, Alex. <risos> pô.
1: Aí eu fui lá para gente, cara. E aí eu consegui entender um dos propósitos de Deus estabeleceu um contato com o homem quando ele buscava todos os dias encontrar com Adão. E eu acho que naquela hora ali, naqueles momentos que Deus se encontrava com Adão, ali estava um tipo de adoração que talvez seja que Deus depois falou lá quando Jesus falou acerca dos verdadeiros adoradores. Adão tinha um tipo de adoração com Deus que e era o que nós estávamos falando, isso ia falar um pouquinho. A verdadeira adoração, ela começa pessoal. Se você for um cara, se você for um um músico, um bom músico ou não Mas for um cara que sabe adorar a Deus, você adora a Deus sozinho Porque você adorar a Deus influenciado por uma música, por uma orquestra Por um ritmo que está tocando na rádio Cara, a sua emoção vai falar muito forte E eu lembro de Adão quando Deus se encontrava com ele na viração do dia Todo dia ou não Adão conseguia expressar, Deus conseguiu criar a linha Adão primeiro sinal do que era uma adoração era o cara ter o desejo e de ter aquele compromisso de se encontrar com Deus todo dia e ali expressar uma verdadeira adoração, se isso o cara consegue trazer para os dias de hoje, aqui que o ele falou, não seja só duas horas mas o cara que começa acaba no domingo culto mas segunda-feira ele continua a ser aquele cara que é um músico fera o um cara que toca muito, mas o claro cara que o coração dele é um coração que adora a Deus antes dos dons dele antes do talento dele
3: fala do que Deus quer né? eu acho que um pouco do que o Abner tinha dito né, existe um jeito de ser gente né? a gente tem que ser ser humano, tem que ser gente de uma determinada maneira e quando você faz isso o louvor apenas da sua glória você é a gente da pior maneira né? você entende que você está aqui para poder servir os seus próprios propósitos a, a fazer as coisas como você quer e você tem que ser louvado pelo que você faz e que você entende ser legal, que você entende ser bom do jeito que você quer, acho que isso leva a gente a ser da pior maneira. Entendo que, tanto para músico quanto para pastor, e para qualquer papel que você ocupe na igreja ou na sociedade, o desejo de Deus é que você, como órgão expedidor da sua identidade, é que você faça o seu melhor para que isso reverbere no outro, para que Ele cresça, para que Ele seja mostrado para essa pessoa, para que, de alguma maneira, essa pessoa possa entender que ela tem que crescer em Deus, porque Deus está crescendo na frente dEle. Quando você aparece mais do que o que é o propósito de Deus para a sua identidade, acho que isso revela que você não está sabendo se identificar verdadeiramente com aquilo que Deus quer para você. E acredito que, na igreja, a gente talvez faça mesmo uma confusão essa coisa de supervalorizar às vezes os levitas e eles se deixam levar muitas vezes por isso cria dentro do nosso arraial que deveria ser o lugar onde a gente mais entende da vontade de Deus umas confusões que são tremendas para nós e acho que isso o Alex deixou muito claro nas primeiras falas dele e e todos nós aqui que estamos falando nesse podcast acho que sentem da mesma maneira a gente fica meio preocupado apesar de entender que os músicos terão a sua identidade, têm o seu talento, tem a sua arte. Mas se eles não entenderem, né, ou se qualquer pessoa, seja ela música ou não, não entender que a vontade de Deus para a vida dela é que ela verdadeiramente reflita uma identidade, sim, mas essa identidade que transfira para as pessoas uma visão muito clara do que Deus pode fazer por alguém e para alguém. Acho que se não for assim, é muito difícil dizer que essa identidade presta para alguma coisa.
0: Sempre é um polêmico demais e muito apaixonante falar desse assunto, porque a música ela exerce um poder enorme sobre as pessoas. A gente de que louvou liberta e a música, existem vários estudos científicos a respeito de música, de é, propriedades curativas da música e tal. E acaba que a gente supervaloriza a música achando que a música é um binômio dentro do culto junto com a pregação. Uma ponta da gangorra está o sermão e na outra ponta está a música. Está o momento de música na igreja. Só que independente de ser músico ou não, a gente costuma falar, ah, é adoração. Beleza. Mesmo que a gente encare a música como adoração, que às vezes a gente está encarando de maneira errada? a gente, se parar pra pensar, a gente vai ter a eternidade toda então para adorar, e se a gente encarar a música como adoração se a gente tiver essa visão errada se a gente encarar dessa forma por que que eu não posso aqui nessa terra fazer outras coisas que na eternidade eu não vou fazer como por exemplo, expedir amor ao próximo por que que eu não dou bom testemunho por que que eu não chego e, e firmo a minha identidade, que é aquilo que a gente está propondo aqui hoje, como uma pessoa que antes de ser músico ela primeiro é um filho de Deus, uma pessoa transformada, uma pessoa renovada, um adorador. Eu acho a música algo super valorizado Fica fora desse binômio as pessoas desafinadas igual o Alex? <risos> Fica fora desse binômio os mudos, pessoas que não podem tocar, que não têm nenhuma habilidade. Então eu acho que às vezes a gente cria um, a gente cria preconceitos. Então eu acho que nós temos que pensar quanto a isso. Será que a música ela não está sendo super valorizada demais, por causa disso é que existe existe essa essa indústria da música gospel por causa disso é que tem gente que enche estádios para ver um cantor, mas não enche uma sala de aula da igreja para orar, ah vamos reunir o o povo para orar, não vai encher mas isso é uma coisa que já acontecia desde a época de Cristo, Cristo fazia milagres para multidões, ensinava para doze e na hora de orar só podia contar com três, e mesmo assim, dois dormiram. Oh, A gente pode dizer que fechamos uma identidade para esse estereótipo médio, um músico médio. Não tem o o brasileiro médio de tantos anos, tem a faixa etária, a estatura, né? Nós temos um músico médio nas igrejas. Vamos nos ater sempre ao músico da igreja, por mais que o episódio seja de identidade músico. Nós podemos dizer que fechamos uma identidade para o músico. Você acha que a gente fechou esse estereótipo, a gente aqui chegou a um censo?
3: Cara, eu acho que de tanto falar, a gente acabou concluindo. (risos) Então
0: vamos lá, vamos temificar então algumas coisinhas aqui, vamos colocar em itens aqui, como numa identidade. Como é que é o retrato 3x4 desse músico, Kleber?
3: Eu acho que quando a gente fala de músico, o que você acaba encontrando é que a necessidade de ter uma característica muito própria que tem a ver com o músico, ele acaba extravasando na forma dele se vestir. Você vê muitas vezes. Os músicos vestidos diferentes Mostrando uma aparência Que é interna dele, de estilo E que ele quer passar e que às vezes não dá para fazer isso Na arte que ele tem, na música que ele tem Ele passa muitas vezes na careta Que ele tem no cabelo Na roupa, no que ele tá Usando de acessório Essa é a foto que a gente pode destacar Que a gente chegou, essa é a foto É a cara dele legal
0: E a impressão digital, Kleber é Aquela impressão nata Aquilo que eles fazem até sem querer, que é quase orgânico. O que, que a gente pode dizer que a gente aqui, no, no nosso debate, montamos como uma impressão digital do músico?
3: É, rapaz, impressão digital. Essa coisa muito particular da pessoa. Curiosamente, no músico, acho que tanto no que a gente pode chamar de música, que a gente costuma dizer na igreja, de é secular, como também acontece no músico de igreja. eu então, acho que as pessoas veem, e que a gente acabou vendo no episódio, é que o comprometimento dos músicos... É a impressão digital. Muitas vezes eles são considerados não comprometidos, não ligados no que estão fazendo de verdade. Estão ali, mas estão meio dando show deles, né? Acho que é isso aí que a gente acabou vendo como impressão digital e a conclusão que a gente chegou é por aí. Essa impressão que deixa nas pessoas, né? Você falou bastante disso, é verdade. E
0: outra impressão agora a impressão proposital. A impressão que ele criou. A impressão dele chamada a assinatura da identidade. Falamos da foto... Falamos da impressão digital e agora da assinatura. Kleber, qual é a assinatura do músico?
3: Rapaz, eu acho que igual acontece numa identidade, a assinatura é uma coisa que ele acaba projetando, né? Ele planeja, ele estuda, ele vê ali como é que vai fazer. O que a gente vê é algo meio pré-programado, porque o músico de igreja acaba querendo se colocar nos limitezinhos que a igreja tem ou precisando fazer dessa maneira. E ele acaba sendo sendo um cara pré-formatado, sabe? Um cara que tem uma assinatura que tem justamente essa característica toda certinha, toda redondinha, muito planejada, sem ser à vontade. Acho que é bem claro que é isso que a gente acabou vendo aí nesse episódio. Mais livre, né? Falta essa liberdade, seja por imposição ou por cultura adquirida, né?
0: Então fica faltando apenas uma coisa. O que que o órgão expedidor, nosso grande órgão expedidor, acha disso? Por isso eu pergunto, Alex, qual a palavra chaves
1: Cara, depois de tudo que nós falamos, e nossas palavras têm valor, mas nem tanto como essa que eu vou falar, porque vieram da boca daquele que é capaz de fazer tudo que é perfeito, a pessoa mais perfeita que já passou por aqui. Jesus ensinando aos seus discípulos, ensinando aquela mulher que tinha o desejo de conhecer, saber o que era adorar. Ele disse assim, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, ele disse assim... Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cara, é um um toque que eu deixo para toda a galera, para os músicos, para nós... Jesus deu uma ideia Ele deixou uma ideia Acerca de adoração E se resume em duas coisas Espírito e em verdade Quem conseguir fazer isso Conseguiu atingir e ter a identidade Que Deus quer dele, como aquele que vai o adorar
0: Muito bom, Ah,
2: Contra finais Cara, quando recebemos uma revelação Da santidade de Deus Nem sempre precisamos de música rápida Ou barulhenta para nos fazer adorar
1: Bom isso aí. Olha agora glória a Deus. Quem precisamos Deus. de música. É.
2: Quem, fala? Quem precisa de músicos também.
0: É. Mas nada, fiquem com Deus. É essa a identidade que temos de vocês músicos. Ou desses músicos, caso você não seja músico. Portanto, meditem sobre isso. Tomem atitudes a respeito de Deus e diante de Deus a respeito disso. Não é só a gente que pensa assim, acreditem. Muita gente pensa assim. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Fui.
2: Who am I? Lord, who am I?
0: Numa equipe de, de músicos, geralmente, você já bate o olho já sei que instrumento o cara toca. O mais almofadinho é o tecladista,
2: cara. <risos> é
0: Vai dizer que não é de toda igreja, cara. É, é verdade. É o Maurício de cabelinho pra cima, então é o mais que né, um não é, blusinha engomadinha e coisa e tal. É o ciclope do Zé Cimé. Dito o de vo... maestro, né? Exatamente. Enquanto que o Wolverine é o baterista, cara. É o cara, geralmente, que dá problema, é o mais bocudo, é o que faz mais barulho, é o que mete o dedo no nariz na hora que tá todo mundo olhando. O toca baixo é o
1: cara mais calado. Exatamente. É o mais apagadinho, cara. Calado, cara não
0: fala nada, ele só toca o baixo, cara. É o mais mais discretão, é a base do grupo, cara. O guitarrista é o Neymar do time. É,
1: cabelão, (risos) espalhafatoso. As bolas
0: tem que ir pra ele, o cara tá com a pedalinha. Manga dobrada. Manga dobrada e coisa e tal. Aí tem os instrumentos acessóricos, sax, percussão, essa galera geralmente tem uma
3: mescla. Por são exemplo,
1: magrelos, geralmente são magrelos.
3: Não, Tipo, estereotipado, mas você tipo o máximo. É, o cara é magrelo e alto, é, é, é magrelo e alto. É magrelo.
0: O Kleber ele não é magrelo e toca percussão, e aí? É
3: verdade. o sax, o sax, os caras do, do falou, sax. Tu falou do pessoal do metal, é mesmo? Tu é, é. do metal. Geralmente são magrelos e
0: é, é. Mas o, o, pessoal falar...
3: da, o pessoal da percussão geralmente é prezepeiro, né, mano? Não, o percussionista é o é cara que quer participar, cara. É, é O cara fica lá, quer aparecer.
0: Junta tudo, não dá um instrumento, cara. Eu sempre sou
2: percussionista também, cara. Ele espera cinco minutos pra só fazer aqueles triangulinhos assim. No
3: final,
2: <risos>